0: 他很可能这样喋喋不休的一直讲下去。南塔斯不再听他了，他为什么要拒绝呢？他刚才不是还在想出卖自己吗？那么，现在有人来买他了，一手交钱，一手交货。他把自己的姓给人家，人家给他地位。这就像一份普通的契约。他瞧瞧自己沾上了巴黎的泥浆的裤子，从昨天开始他就没有吃过东西。两个月来，因奔波和屈辱而郁积在心头的怒火涌上了心头。机会总算来了。他就要踏进这个过去摒弃他、逼得他像一死了之的世界。我接受。他斩钉截铁地说。随后，他要求舒安小姐把话都说清楚。他替他这样做媒要什么好处？他又大叫起来，说他什么好处也不要。不过。他最后还是要求在分给年轻人的财产之中分给他两万法郎。看到他并没有讨价还价，他又兴致勃勃的接下去说：“请听我说，是我想到您的，我把您的名字告诉小姐时，她没有反对。哦，这是一笔好买卖，您以后要谢我。”我本来可以找一个有名望的人，我认识一个这样的人。如果我把这件事成全了他，他真会吻我的手。可是，我宁愿在这个可怜的女孩子生活的圈子以外去寻找，这样更富有浪漫色彩。此外，您也很讨我喜欢，您对人好，有头脑。哦，您一定前程远大。别忘了我，我完全听从您的吩咐。直到那时为止，他还没有讲出任何人的名字。南塔斯问了以后，这位老小姐又站起来自我介绍一番：“我是舒安小姐。自从戴维利奥男爵夫人去世以后，我就是男爵府里的女管家。男爵先生的女儿弗拉维小姐是我领大的。”我们眼下谈到的这位姑娘就是弗拉维小姐。接着，他把一只里面装着一张500法郎钞票的信封悄悄放在桌子上后，就告辞了。这是一笔他给南塔斯的定洋，以应急需。这位太太走了以后，南塔斯有一个人靠在窗口。夜色漆黑，在浓重的阴影里，只能看到对面府邸里树丛的轮廓。阴沉沉的府邸的正面有一扇亮着灯光的窗子。那么，这扇窗子里面就是那位高个儿的金黄头发的少女。她正像王后般的在踱着步子，连看也不屑朝他看一眼。其实。是他或者不是他，又有什么关系呢？在这笔交易里面，女人本身根本无关紧要。于是，南塔斯抬起头来，向黑暗之中繁华喧闹的巴黎望去，向码头、街道、塞纳河左岸那些被闪烁不停的煤气灯光照亮了的十字街头望去。现在，他和巴黎可以平起平坐了。巴黎将知道他，他神气起来了。现在，你是属于我的了。但维利爱男爵坐在他当书房用的客厅里。这是一间很典雅的、又高又大的房间。墙上贴着皮的帷幔，布置着古色古香的家具。前天，舒安小姐把她女儿弗拉维败坏门风的事告诉了他。这件事犹如晴天霹雳，使他精神上遭到了极大的打击。尽管舒安小姐讲这件事的时候绕了个大圈子，说的轻描淡写。老头子听了还是受不了，只是想到还可以向那个浮浪子弟提出一个完美的补救办法，这才使他勉强支持着。那天早上，他在等待着这个他素昧平生却在暗中勾引他女儿的人的来访。他拉了一下铃。约瑟夫，有一个年轻人要来。你把他领来见我，啊，其他人我一概不见。说完后，他一个人靠在炉火边，痛苦的沉思着。一个泥瓦匠的儿子，一个没有任何地位的穷鬼。舒安小姐说人不错，说他是个有前途的孩子。可是，对一个到目前为止还没有任何污点的家庭来说，这是个多大的耻辱！弗拉维为了不让他的女管家挨骂，把一切过错都往自己身上揽。自从做了这次痛苦的解释以后，弗拉维就把自己关在房里不出来。男爵说不愿意再见到他，他想在原谅他以前，亲自把这件丑事处理好。一切都安排就绪，可是他的头发已经极白了，由于老年性的颤抖，头抖个不停。南塔斯先生求见。约瑟夫通报说：“男爵没有站起来，他只是转过头来凝视着走进来的南塔斯。”南塔斯很聪明，克制了自己想穿新衣服的欲望。他买了一件上衣和一条裤子，虽然破旧，但还算干净。这一套衣着使他看来像一个整洁的穷学生，没有一点儿亡命之徒的样子。他走到房间中央，停住了，不卑不亢的等待着。那么说。就是您喽，西先生。老头结结巴巴地说，可是他说不下去了，激怒使他说不出话，他怕自己发作起来。停了一会儿以后，他简单的说：“先生，您干了一件不光彩的事情。”正当南塔斯要解释的时候，他又加重语气地说：“一件不光彩的事，我什么也不想知道，请您别向我做解释了。即使是我女儿主动搂住了您的脖子，您的罪过也轻不了。这样粗暴的闯进别人的家里，只有强盗才干得出来。”南塔斯又垂下了脑袋。这笔嫁妆，真是来得太容易了。这是一个圈套，您胸有成竹，想把女儿和父亲全抓在手心里。请允许，先生。年轻人有些生气，插嘴说：“男爵做了一个威胁的手势。什么？您要我允许什么？”这轮不到您说话。既然您作为一个罪人来到我面前，我就把我应该对您讲的话，也就是您应该听的话告诉您。您侮辱了我。您看看这座房子，我们的家族在这里住了三百年，一直是清清白白的。您不感到这里有一种世代相传的荣誉，一种高尚和令人肃然起敬的传统吗？可是先生，您把所有这一切全都给糟蹋了，我差点气死。今天我的手还在发抖，我好像一下子老了十年。您别开口。听我说下去。南塔斯脸色煞白，他接手半年的角色是很难演的。这时，他想用感情的冲动作为借口。我一时糊涂，他轻声说，一面想编个故事出来。我一见到弗拉维小姐就。一听到他女儿的名字，男爵蓦地站了起来，用雷鸣般的声音叫道：“住嘴！我跟您说过了，我什么也不想知道。是我女儿去找您，或者是您找上我女儿，都跟我没有关系。我什么也没有问过他。我现在什么也不问您。”你们两个都别告诉我这类脏事，我不要听。他又坐了下来，气得浑身发抖，精疲力竭。南塔斯低着头，尽管他有很强的自制力，心里仍很乱。安静了一会儿以后，老头继续说下去，语调无情，像在谈生意一样。我请您原谅，先生。我本来想保持冷静，现在不是您应该听我的，而是我应该听您的，因为我现在只能听您摆布了。您到这儿来是为了向我提出一个必须的解决办法，我们就来把这件事解决了吧，先生。接着，他就装的像一个无可奈何、不得不调解一件不光彩的案子的诉讼代理人那样，从容不迫的谈了起来。单位莉埃小姐，在他母亲去世后，继承了一笔二十万法郎的遗产，但要到他结婚那天才能领取。不过，这笔钱现在已经有了利息。另外，这里还有我做监护人的账目，也是我要转交给您的。他打开了一个案卷，读出一些数字。南塔斯想阻止他，可是老头不听。现在，他面对着这个正直单纯的老头，心里很受感动。自从老头心平气和以后，南塔斯觉得他非常伟大。这样吧，老头最后说：“我在我公证人今天早上给我立的契约中，给您一笔二十万法郎的财产。我知道您一无所有。”这二十万法郎，您可以在结婚第二天到我的银行代理人那儿去提取。可是，先生，南塔斯说：“我并不要您的钱，我只要您的女儿。”男爵打断了他的话：“您没有权利拒绝。再说，我女儿也不能嫁给一个比她穷的男人。”我把原来要给他的嫁妆给了您，就是这么回事。也许您原来打算得到更多一些，那是因为别人把我想象的太有钱了。其实我并非如此，先生。年轻人听到这最后几句挖苦的话，没有吭声。男爵就结束了这场谈话，他拉铃叫仆人进来。约瑟夫去对小姐说：“我在书房里等他，要他马上来。”他从椅子里站了起来，一句话也不说，慢慢的在房间里踱来踱去。南塔斯仍站着一动不动。他欺骗了这个老人，感到在他面前自己很渺小，很软弱。这时。弗拉维进来了。我的女儿，男爵说：“这个人在这里，婚礼将在合法期限内进行。”说完，他就留下他们两人，自己走了，仿佛对他来说，婚约已经定了。门一关上，两人谁也不出声。南塔斯和弗拉维相互打量了一番，他们还从来没有见过面。他觉得他长得非常美丽，脸色有些苍白，神态高傲，两只灰色的大眼睛看着他，毫无羞愧的样子。也许，在他没有离开房间的三天之中，他曾经哭泣过。可是他脸上的一股寒气，该是把他的泪水冻住了。还是他先开了口。那么，先生，这件事已经谈妥了。是的，夫人。南塔斯简单的回答。他不由自主的撇了撇嘴，用眼睛从头到脚的看了他好一会儿。似乎想在他身上寻找些低贱的迹象。嗯，太好了，他接着说：“我害怕找不到一个肯干这种买卖的人呢。”南塔斯从他的声音里听出他是在蔑视他，但是他把头抬了起来。在他父亲面前，他有些畏畏缩缩，因为他知道他在欺骗他。那么，在这个做女儿的面前，他应该坚决果断，因为他是他的同谋。对不起，夫人，他神色泰然、彬彬有礼地说：“我相信，您对我们两人目前的处境没有搞清楚。”刚才您把这件事称作是一笔买卖，这是非常正确的。我认为从今天开始，我们的地位是平等的。哦，对呀、啊，弗拉维打断他的话，脸上带着轻蔑的微笑。是的，地位完全平等。您需要一个姓氏来掩盖一个我不想做出评论的错误，我就把我的姓氏给您。我这方面，我需要一笔资金，某种社会地位，使我能干出一番事业。而您给了我这些资本。从今天起，我们两个人合伙的股份是相等的。我们只能相互感谢对方给予的支持。他的微笑不见了，额头上露出了一条愤怒和骄傲的皱纹。不过他没有立即回答。过了一会儿。他接着说：“您知道我的条件吗？”“不知道，夫人。”南塔斯说，他还是非常冷静。“请讲给我听听，我可以预先答应您。”接着，他就清楚的说明他的意思，没有一点犹豫，也不感到脸红。“您永远只能是我名义上的丈夫。”我们的生活将完全分开，您要放弃您对我的任何权利，我对您也没有任何义务。南塔斯对他讲的每一句话都点头表示接受，这本来就是他心里想的。他接着说：“如果我认为应该显得讨好女人一些，我本来应该说这些条件太苛刻了，使我失望。可是。”我们并不在乎这些虚礼俗套，我很高兴看到您有勇气面对我们各自的处境。我们是通过一条严峻的道路进入生活的。哦，我只向您要求一件事，夫人，那就是别滥用我给您的自由，使我不得不出面干预。先生，弗拉维吼道，他的傲气发作了。可是。他恭敬地弯了弯腰，求他不要生气。他们的处境是微妙的，他们两人都应该能容忍某些从侧面提醒的话，否则就不可能达成默契。他不再坚持说下去了。舒安小姐在和他第二次会面时，已经把弗拉维做的那件错事告诉了他。勾引她的男人是一个叫做德·丰代特先生的人，是弗拉维寄宿学校里一个女同学的丈夫。有一次，他到他们乡下别墅里去过了一个月。一天晚上，他被这个男人搂在怀里，他也不知道这件事是怎样发生的，他自己究竟应该负多少责任？舒安小姐把这件事说得像是一件强奸案一样。